0: Eh, ¿Qué onda amigos? Nosotros somos Difusión Y pues el día de hoy queremos hablar sobre eh, Un poco esta Onda de lo que ha pasado con Con la cuarentena y los proyectos independientes Entonces pues el día de hoy nos acompañan De eh, Estrada que es guitarrista y vocalista de la banda San Coyote Eh, Jovan que es eh, tiene un proyecto que se llama Parque Lunar Y eh, César de Venú de que es guitarrista eh, sí, Y pues más que nada va, vamos a hablar un poco sobre, sobre la cuarentena ¿no? También se acompañan Car- Carmín, es una buena amiga De, de allá de Zumpango Y eh, Tlaloc, que es también integrante e ilustrador de Difusión Entonces pues estaremos charlando un poco Sobre lo que ha sido este confinamiento de de lo que hemos estado pasando todos, ¿no? Pero eh, hablando un poco sobre la música. ¿Cómo ha afectado esta cuarentena a nivel musical? Entonces, no sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que pueden decir al respecto? Ahora empieza tú, Giovanni
1: Ah, pues... Nada, yo siento que la, las, a las bandas que sacan ingresos más que nada de los conciertos, pues principalmente les ha afectado a ellos. Por ejemplo, los artistas que aún siguen pues trabajando desde sus casas en promocionar su música más que en dar shows, creo que siguen trabajando igual. Un ejemplo de esto es lo que me comentaba mi amigo César, el de San Coyote, que... Que pues él sigue haciendo música y no le ha afectado como tal porque no le no le permite no hacer música, ya que él tiene un home studio. En su ¿Alguien casa? más que quiera agregar algo?
2: Yo, César de Venu. este Pues sí, efectivamente ha sido como, eh, pues como que te tienes que aprender a adaptar, ¿no? Porque pues eh, de, si de, dicen que en muchos campos pues esto no se va a detener, o sea, no va a ser como que ya el día de mañana se la la cuarentena y todos volvamos a la normalidad, sino como que va a ser un cambio definitivo en nuestras vidas y pues en en la música está pasando exactamente lo mismo, ¿no? En en lo personal, en nuestro proyecto creo que no, no ha habido así como que un gran golpe porque no vivimos todavía de nuestros shows o así, sino más bien es como esa constante de estar creando nuevo contenido en redes, de estar haciendo más música, Eh, Y de prepararte para cuando eh, llegue el momento efectivo, ¿no? Porque también no se trata como de estar publicando así a lo tonto o haciendo streams a lo tonto, sino de ofrecer un, un contenido de calidad. Entonces, pues sí, es como una buena oportunidad para reflexionar sobre el futuro de tu proyecto y de hacer las cosas mejor.
0: Exactamente. Yo creo que es algo de lo que también habíamos hablado un poco la charla pasada, por ejemplo, nos estaba eh, un amigo que se llama Isaí, que tiene una, eh, él es parte de, como de una agrupación de boleros, y pues él decía que a, a él y a su familia sí le había afectado, ¿no? Porque ya es un negocio, pues, familiar en donde ellos se eh, presentaban en, en bares, en en diferentes restaurantes los contrataban y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver esa, esa, esa diferencia, ¿no? en Donde a lo mejor una, un proyecto independiente pues está tratando de lanzar su, su material, dándose a conocer y, y demás, eh, pero pues no sé, podemos pensar que sí está directamente eh, pues lastimado por la cuarentena o es una oportunidad para el proyecto para poder hacer nuevas cosas.
1: Y creo que, o sea, mandar dar un streaming o cualquier contenido digital de calidad Sí está un, un, un tanto difícil Y también aún más este que te hagan caso Porque justamente me acabo de dar cuenta que la mayoría de streamings este, No son tan populares como esos de que salía durmiendo Entonces, no sé, no sabría yo, por ejemplo Cómo pro, proponer algo nuevo y que sea... Quizá más visto, ¿no? Que lo de las quesadillas de ahí.
3: Yo, bueno, yo en lo personal, mm-hmm. eh, Tlaloc, creo que eh, yo veo varias bandas y una de las problemáticas es cómo se están promocionando eh, ante su público. O sea, sí jalan mil personas o tienen mil seguidores, pero es lo que le decía a, a, a Carlos, este, ok, de esas mil, ¿cuántas te están viendo? Entonces, este,
0: Perfecto.
3: ajá, en en, ese, en, ese, en esta cuarentena, las bandas o bueno los que están aquí que están en una banda, ¿qué están haciendo para que para que estas mil personas, este, los, los vean, no, no solo tres ni cuatro, creo que es algo que podrían ajá. que podrían como pensar o, o si ya lo han pensado lo han hablado o ¿Cuál es este esta problemática? O sea, ¿por qué una quesadilla se ve más que una banda
4: que tiene mil personas? Pues mira, es un poco curiosa esa situación. Yo, este bueno, a mí me gusta ver youtubers que son productores acá musicales de metal y de electrónica y de otros géneros en YouTube. Y algunos en específico hablan de este tema, ¿no? ¿Por qué les es tan difícil acá bandas este, que van empezando publicitarse, ¿no? De una manera que no caigan en hacer el meme, ¿no? Como el de la quesadilla, y que no tengan que recurrir a acá ridículos nada más como para como para tener pura fama, ¿no? ¿Cómo es que estas bandas este, le pueden hacer para para realmente hacerse de un público, ¿no? Y de un público serio, y que no sea como lo que tú me comentabas, que nada más tengan mil seguidores, pero que de esos mil seguidores a lo mucho ni 10% de esa, de esa gente sean fans este, acérrimos ¿no? de su música. Y fíjate que muchos concuerdan en que realmente no se puede, por ejemplo, lo que puedes hacer es como construir tu presencia online, ¿no? ¿Qué me refiero a esto? A sacar este tracks, a sacar videos musicales, a, a hacer este posts en donde interactúas acá con, con tu, tus fans, ¿no? Tu, tu base ahí. Pero fuera de lo que es este el internet, es difícil que esas personas, este, de, 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 o sea, que toda esa gente que tú tienes este, siguiendo tu música, es difícil que aparezca toda esa gente en uno de tus shows, ¿no? A lo que me refiero es que muchas veces yo siento que la, la fama online como que no se puede traducir mucho a la fama real ahí yo creo que eso tiene que ver un poquito con la fama del internet, no con la proliferación del medio eh, porque en décadas anteriores a la fama del internet, por ahí de los 90as noventas, ochentas este, si una banda era famosa lo era famosa en la vida real ¿no? y todos los fans que hacían en ese entonces pues eran reales ¿no? y yo creo que el internet ha cambiado un poquito el panorama en respecto a, a esta dualidad ¿no?
3: Sí, o sea, sí creo que tienes un, un buen punto. O sea, es muy difícil que de los mil todos te vayan a ver realmente. O sea, el verdadero fan siempre va porque le gustan todas. Es lo que uh-huh. yo siempre platico con, con Carlos y varias personas. Y creo que sí, lo importante aquí es, este, en, en esta situación es, es eso. O sea, eh, o sea, sabemos la problemática, pero por ejemplo, nosotros como medio, pues tratamos de... de Publicar bandas, ¿no? O sea, se, o sea es lo que yo le digo a Carlos Ok, bueno, igual y tenemos mil seguidores Y de esos, ¿cuántos lo escuchan? ¿Tres? ¿Cuatro? Entonces yo creo que eh, varias de la, de la problemática como, como bien tú dices, yo creo que es el, el público O sea, es lo que sigo hablando siempre De que ya cuántas personas no escuchan un disco completo, ¿no? O sea, ya es solo una canción, les gustan tres Y, y ahí se queda entonces eh, aquí es como bueno, entre todos que nosotros estamos en este medio como ¿cuál cuál sería el, el, lo que proponemos para, para poder cambiarlo? que también la cuarentena te ayuda a, a ver estos, eh, estas cosas ¿no? darnos cuenta de, de cómo está la situación en cuanto a bandas independientes y yo como ilustrador pues también te das cuenta de esa situación
2: es que, bueno perdón eh, pues sí yo les comentaba hace rato de lo de los streamings, ¿no? En este caso tengo una banda de aquí vecina, amiga amiga nuestra, que está haciendo sus transmisiones en vivo desde un muy buen lugar, con buenas cámaras, tiene una base de fans, digamos, mediana, aceptable. Eh, el problema es de que lo están haciendo cada tercer día, ¿no? entonces eh, sus streams tienen dos, tres este, visualizaciones porque pues realmente ah. la gente se cansa muy pronto de lo que de lo que están haciendo no ahora traduzcanlo como ustedes dicen a la vida real este el día que si el día de mañana termina la cuarentena y ellos van a tocar cuántas de esas personas realmente los van a, ir a escuchar o sea ya vieron todo su show tres veces a la semana no entonces eh, creo que es importante sí. lo que les decía como que ofrecer eh, un contenido lo mejor que se pueda en calidad y también no ofrecerle todo a la gente así sino hacerles entender de que eh, pues la importancia que la diferencia y la importancia que tiene un show en vivo a lo que están viendo o sea si te si toco una canción para que la veas desde tu celular pero si quieres ver el show completo asiste al evento y así traduces bueno, así traduces como pues como si fuera un producto, ¿no? O sea, traduces en venta de de, de, sí, tu, sí. de tu proyecto. Y se los digo como como integrante de una banda y como community manager, ¿no? O sea, yo siento que esa es la, la fórmula. Sí, o sea, ¿tú
1: crees
2: que...? Bueno, tú tú,
1: Bueno, también creo que es importante ofrecer... O sea, como hablabas del contenido original en streamings y eso, también en los shows... Porque la verdad, yo pues... Me gusta mucho la música. Eh, cuando voy a un show, generalmente es porque voy a ver a una banda que realmente me gusta mucho. Y estoy dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario para verlos tocar. Pero mientras tocan a algunas otras bandas que igual y no me gustan del todo... Pues sí disfruto de descubrir de nuevas bandas. Pero ya se vuelve un poco tedioso estar... este, O sea, pasar por el mismo proceso. Que siempre es... Llegas y esperas a que las bandas toquen, este... Puedes quizá, bueno no hablar porque hay mucho ruido Pero quizá tomarte una bebida Y ya después este, Pues va a la banda, y siempre es ese proceso Y si no te gustan mucho Las bandas que van antes, de tu banda favorita Se vuelve algo muy muy tedioso Ya ir a shows, y realmente es algo Que hablaba con este Carlos Que me decía que cómo podríamos Mejorar los shows para que sean toda una experiencia Completa, para que no vayas solo Por un momento específico, por 30 minutos De que toca tu banda y en cambio, vayas por toda la experiencia que pues, lleva un concierto. Que es, es, o sea, es bonita la experiencia, es chido, pero ya se está volviendo un poco este, tediosa. Y quizá para ustedes no, para mí no tanto, porque nos gusta el medio, pero para la gente de hoy en día que quiere algo más inmediato, que lo vemos como con eso que decías de los discos, que solo escuchan una canción y no se escuchan el, el disco completo, pues eso nos dice que a la gente quiere este, experiencias inmediatas y no algo que tenga que tardar mucho, ¿saben? Entonces... es algo que no les cueste mucho
4: trabajo y mucha energía mental. Eh, Ajá, y tiempo.
1: Se, sí. Es algo que
3: se está dando mucho, ahorita, yo, bueno, yo, no sé si sepan, yo soy muy fan de varias bandas de punk, y esta onda muy under, de ahí, de de, de ese estilo, y lo que hacen es sacar sencillos, o sea, ya no sacan un disco completo, si sacan un, un, un dos sencillos, y cada seis meses van sacando pocas canciones entonces yo creo que varios de o sea vario de lo que tú estás diciendo sí se está haciendo porque realmente eh, la atención la quieren ya por ejemplo aquí en México alguien que lo hace así no sé si les gusta el Longshot eh, lo hace sabes no tiene un disco pero ha sacado como seis canciones desde de el último que lo ha hecho y la gente le gusta por como como dicen es es algo de calidad algo bien hecho y algo inmediato, ¿sabes? No te vas a aventar un álbum, sino es una canción que te va a gustar o no. Pero, pues, hay una diferencia es que ya tiene una, una gran base de, de fans. Pero es algo que, si tienes razón, se tiene que hacer pues inmediato y, y que esté a la mano y que te atrape. Y aparte,
0: eh, perdón, aparte también lo que ha hecho, por ejemplo, es la, como la historia que te cuenta, ¿no? Porque va acompañada también de un video, ¿no? Entonces ah, sí. te, te manda toda esta onda como de, o sea, si se, si se van dando cuenta también como que va anunciando lo que va a, a lanzar, saben que va a haber un sencillo, pero después los bombardea ya con un, un video musical y aparte pues atrapa visual y musicalmente, ¿no? Entonces, pues son, son siento que, o sea, para eso son estrategias, eh, igual que, que ayudan de forma eh, publicitaria. Pero pues es algo que a lo mejor las bandas o los proyectos independientes podrían echarle un ojo en esta pues en esta cuarentena, ¿no? Donde podrían analizar qué es lo que hacen otros proyectos, cómo difunden su música. Aparte de que hay otras plataformas que te permiten, o es más, hasta puedes pagar en algunos eh, no sé cómo se les llame esto, son como banners o algo así, eh, donde tú puedes pagar para que ellos lancen toda la publicidad, ¿no? Y por ejemplo, como Malfico, Interestelares, eh, que son por ejemplo de aquí de México, donde puedes pagar eh, esa publicidad y ellos mandan eh, pues correos a otros medios para que los puedan eh, publicar en sus páginas, puedas hacer entrevistas y demás, ¿no? Pero es algo que también eh, pues no sé si se hable, o sea, no sé si en realidad en las bandas independientes se hable de eso No sé, ¿ustedes lo han llegado a escuchar? Sí,
4: sí, hay muchos este canales de YouTube que de hecho eso recomiendan, ¿no? El juntarse acá con agencias de publicidad o que la, este, la discográfica como Boutique, ¿no? Eh, el problema de eso es que muchas bandas Como que no le prestan mucha atención a esos consejos ¿no? Tal vez por eso muchas bandas En eso se quedan, ¿no? En su etapa independiente Es que sí.
1: bueno, ah, sí. Bueno, sí Es que aparte realmente Como dices, no se está hablando mucho de eso Porque justo a veces Luego me pongo a buscar como tips O cosas así para promocionar mejor pero realmente no encuentro mucho. Son este estrategias, pero muy antiguas. La mayoría te dice, oye, únete a una discográfica o haz una estrategia de marketing, pero la estrategia de marketing generalmente está enfocada en cosas antiguas, como, no sé, pro- promocionar un, un producto. Y no, está, no es tan diferente. Al fin y al cabo, la música y tú como banda eres un producto que intentas vender... Pero creo que no se está enfocando a cómo debes hacerlo ahora Creo que lo que debemos hacer es buscar la omnipresencia Y por ejemplo una agregadora de esas que te agregan a Spotify y eso Que realmente si te cumple eso Sería Roadnote que te pone ahorita ya está en TikTok Y parece muy estúpido como de ¿Para qué quiero estar en TikTok? Pero realmente hay mucha gente gente. Ajá, hay mucha gente que ahí está y aparte No sé si de repente un, un famoso que también es una forma de publicitarse, que si sí lo están haciendo marcas, agarran y hacen colaboraciones con gente, pues que no es artista, no es este músico o algo así, o hace películas, pero tiene una fama y presencia en internet que sirve mucho. Y es eso, buscar nuevas estrategias de marketing innovadoras. ¿Sí? Yo pro- Ajá. Yo creo que eh, lo primero, lo primero,
2: o sea, bueno, creo que todos aquí lo hacen por lo que he escuchado, pero muchas bandas no entienden eso, o sea, se, se, pon, se ponen en, en el centro de la plática como esa cuestión de la difusión y de los foros y de los toquines y así, pero eh, pues dejan de lado pues, lo más importante, que es la música, ¿no? O sea, ¿de qué sirve tener un millón de seguidores en TikTok si lo que estás haciendo pues realmente es bastante malo o... o o mal grabado o así, entonces partimos desde ese punto de la música ahora, eh, pues en cuanto a eso de, de lo que mencionan de, de las redes sociales, pues sí, efectivamente yo lo que comento con mi banda y, y lo, lo digo siempre como lo preguntan en alguna entrevista o así eh, es de que también las bandas tienen que entender esto, si se quieren dedicar a eso se tienen que sacar de eso de la cabeza como de no, nah, pues es que yo y el amor al arte o sea, sí está chido hacer las cosas por el amor al arte a mí me gusta un montón hacer música, por eso por eso vivo pero pues también hay que entender que si quieres eh, pues que tu proyecto fructifique, pues tienes que comenzar a verlo como una empresa, no tanto como un producto, sino como una empresa, y tienes y como cualquier empresa necesita estrategias, este, pues tanto físicas como digitales, para alcanzar tus objetivos, ¿no? y fijarte objetivos también es súper importante, y es la, algo que, la, que las bandas no hacen, ahorita precisamente estaba viendo una banda amiga, está lanzando su, su sencillo, ¿no? Como dicen, de que ya se lanzan las cosas por sencillos y es bien cierto. Pero, o sea, es cosa de que dicen, mañana sale nuestro sencillo, ¿no? O sea, y ahí yo yo con todo gusto les podría decir, como les decía, como community manager y como banda, decirle, oye viejo, ¿por qué no haces una estrategia para que por lo menos una semana la gente esté enterada de que este día en particular vas a lanzar tu sencillo? Y ya generaste expectativa y ya garantizas que cierto número de gente sabe que vas a sacar tu sencillo, ¿sí? Y ya tienes ese factor sorpresa como, como plus para tu música. No sé qué piensen.
4: Mm. No, de definitivamente. Que... Creo que es un acercamiento que le puede funcionar a, a ciertos artistas, no a todos. Porque en primera, o sea, le tienes que importar a cierto número de gente como para que la semana te esté funcionando al mismo nivel, ¿no? La idea de estar sacando... Una canción y luego otra semana, otra y demás este Yo siento que este acercamiento le puede funcionar mucho a artistas este, Que ya tengan una base más o menos establecidas, ¿no? No sería como lo que yo pensaría para una banda que apenas, apenas va a lanzar este Unas, dos, tres canciones, ¿no? Digamos un EP o algo así No, pero ¿Sí? bueno, cu- perdón, ¿Ah?
2: cuando hablaba de una semana, o sea, yo decía de que están anunciando que mañana sale su álbum y yo decía, o sea, por lo menos anúncialo con una semana mínimo, así una semana
4: ah, de anticipación más que a la frecuencia, ¿no?
2: Exactamente, no, sí, de, de, de canciones que las saquen dos al año o tres al año, pero que las anuncien, pues
4: Creo que por ahí este él lo quería decir algo, ¿no?
3: Yo creo que eh... Entonces, o sea, ya hablamos de, de, de todo esto de redes sociales. Entonces, eh, aquí actualmente se dice que las redes sociales son como, bueno, en, en esta época te ayudan más a difundir tu trabajo. Pero también creo que está la otra contraparte de que estamos atascados de información todo el tiempo. Entonces, probablemente se pierda ahí entre, entre tantas cosas que hay. Eh, eh, entonces, eh, la pregunta para los que tienen banda, eh, ¿qué, qué tanto eh, es bueno las redes sociales y qué tanto les afecta a ustedes como bandas independientes actualmente y con la situación que, 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 que pasa porque pues es su única manera de, de, de difundir su, su trabajo actualmente, no ya no hay tocadas hasta hasta ahorita y no pueden salir como, como antes se hacían, ¿no? a ver, oye, escucha mi disco como varias bandas que lo hacían antes Entonces, ¿qué tanto eh, les ayuda y qué tanto les afecta eh, esta situación de las redes eh, en cuarentena, donde estamos atascados todo el día de de información, de de streams de banda y todas estas cosas?
4: Pues mira, en mi opinión, las redes sociales siempre han sido para mí como un un arma de doble filo, ¿no? Por un lado está muy bien que, que haya un medio online, que puedas usar para ponerte en contacto con tu base de fans, ¿no? Y generar un, un poco esa cercanía, ¿no? Que en décadas anteriores al internet, pues, ni siquiera existía, ¿no? Imagínate que te gustara en los ochentas YouTube, ¿no? Y, y que quisieras, este, de alguna manera, conocerlos acá, que te firmen algo así. Pues, era muy imposible, ¿no? Esos datos eran, en ese entonces, casi intocables, ¿no? Y, pues, que exista acá Facebook y, y luego Instagram y otras redes en donde tú directamente te puedes poner este a chatear ahí con la banda que te gusta en su sitio específico, pues está muy fácil, ¿no? Y que puedas hacer estas cosas de los directos y los demás. Yo creo que nada más viene a ser un plus, ¿no? Entonces, por ese lado está muy bien las redes, ¿no? Pero por otro lado, es... Eh, está lo que tú comentas lo de la sobrecarga de información no, no sabes qué es lo que ves este, o a veces este, tú tratando de, de salir adelante pues haces toda clase de post y te, quiere, y te quedan perdidos en el mar de información que, que la gente ve todos los días y eh, mmm, en estos tiempos de la enfermedad y de, de, de la pandemia y demás, pues yo creo que el internet y las redes son como un poco lo único que tenemos no disponible para seguir este con ese contacto. Entonces yo digo que está bastante bien eh, que al menos exista este, la idea de las redes sociales. Es mi opinión.
1: Yo, este, pensándolo bien, creo que sí afecta mucho que no haya shows porque creo que, o sea... Haga o no este cuarentena, siempre estamos de hecho atascados este, de de nuevas bandas, nueva música Y yo no me había dado cuenta de esto antes, hace muchos años, porque no estaba en el medio Conforme me he ido metiendo y conforme he estado metiéndome a grupos de música y todo Me doy cuenta que realmente la cantidad de nuevas bandas y de nueva música sí es muy este, desbordante O sea, es muchísima y creo que la única manera de destacar es hacer shows porque sí, no hay tanta difus- no bueno, no hay tanto no hay tanto público en los shows, depende de cuáles, pero sí que de alguna u otra manera destacas y por lo menos lo que a mí me había pasado con, con César este, o sea, el de San Coyote es este que íbamos, bueno, hemos ido a una que otra fiesta que nos invitar, que nos invitan y es como, bueno, una fiesta que, ¿no? O sea, solo va a estar con tus amigos o algo así. Pero generalmente y afortunadamente son, es gente que es como que popular. Sí hay algo así y aunque sí todos están pues, ebrios o lo que quieras, realmente sí hay un buen ambiente y de ahí han salido más este, seguidores que de cualquier otro show convencional. Entonces las fiestas del guero, como le dicen, eh, sí funcionaban. Esos shows este Clandestinos estaban chidos, pero ahora no van a estar muy frecuentemente o, o no va a haber por el hecho del, del, del COVID. Entonces creo que sí está afectando mucho, ahora que lo pienso, sí es una traba. No sé si quiere, alguien más quiere agregar algo.
0: Yo, yo, yo eh, bueno, va. No, 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 adelante. Eh. Eh, no, sí, eh, menciónalo porque yo creo que iba a cerrar.
2: Ok, este, pues yo creo que esto de la cuarentena va a afectar eh, a las bandas como permitan que les afecte, porque pues ya lo dijimos, ¿no? Hay muchas formas de, de, de traducir. este pues digamos, resultados en, en un proyecto. O sea, ya llámese ya planeación, llámese composición, llámese redes sociales. Entender también que las redes sociales son un, son un medio para, o sea, son un medio para difundir tu música y no haces música para alcanzar eh, las redes sociales, ¿no? O sea, se está viendo al revés. Entonces, eh, esta, esta de la cuarentena es una oportunidad perfecta para planear con más antelación, que le falta mucho a la escena independiente planeación eh, para pues que cada uno de nosotros a conciencia eh, analice su música, de qué forma se puede mejorar. Yo creo que todo siempre se puede mejorar y pues igual eh, las estrategias en redes sociales, volverlas efectivas, eh, alcanzar a al público indicado de la manera indicada y con el contenido indicado para que pues no nada más lo vean y ya, sino que lo vean y se queden con el gusto y te sigan.
3: Yo, uh, hablando de todo esto, o sea, las redes sociales sí, sí creo que te ayudan. Pueden ayudarte o no, o pueden ser un contacto. Pero, por ejemplo, yo tengo un caso de... Conocen todos a Idles, es una banda actual de punk rock o punk, no sé, que está pegando muy duro en todos lados. Ellos en ningún momento se, se dieron tanto en redes. O sea, yo los conocí porque un día... Eh, vi el disco y, y ya, ¿no? Los escuché y de repente me di cuenta que estaban pegando cabrón A lo que voy es que ellos eh, le dan muy, poco, muy poca difusión a su música en cuanto a las redes Pero eh, el mensaje que dan en, en su música es tanto actualmente que, que, que llega a muchos lugares Y lo recomiendan y lo recomiendan La pregunta aquí es, ¿ustedes creen que...? o sea más allá de que, de, como tú mencionabas, de la música es lo importante y da la de calidad, ¿creen que también tenga que ver que eh, probablemente eh, pues las bandas actuales no tienen un mensaje como contundente o que aporten algo, por lo tanto no estén como pegando o, o sonando o hablándose entre amigos de oye, escuchas tal banda? ¿Creen que eso afecte en, 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 en la escena?
4: ¿Qué banda habías mencionado, bro? Perdón
3: Idles Es una banda inglesa de. Ah,
4: sí Idles Sí,
3: sí lo los Van a venir y cancelaron por, por exactamente por la cuarentena
4: Sí, sí, Idles Sí, esta banda la ubico mucho Pues es cierto lo que me comentabas Estos tíos como que no son mucho de, de, de estar en, on, este, en online todo el tiempo, ¿no? Acá de interactuar con los fans y demás um, Bueno, yo digo que ahí tiene que ver mucho el lugar donde donde se desarrolló su arte, ¿no? Ahorita yo no me acuerdo qué nacionalidad sean ellos, este, no sé si sean británicos o... Son, o ajá, si no sí, son cuentan, ingleses. ¿sabes? Sí, pues es que en el Reino Unido y todos esos lados en general son más, este, la gente es más... este, O sea, disfrutan mucho del arte, no somos como aquí en México que luego muchas veces ignoramos a todo lo que no sea pues banda y demás ¿no? regional mexicano que bueno no no estoy queriendo hacer sonar este mala de género no lo respeto pero pero lo que no es este lo que no es regional mexicano y otros géneros que no sean este cumbia, reggaetón, salsa y demás pues como que sí los tenemos un poco más ignorados en general ¿no? Allá en el Reino Unido, allá es otra cosa, pues allá de allá sucedió todo todo en los 60, este, ya saben los virus las demás bandas, ¿no? Por eso se le dice la explosión acá británica. Entonces, yo tengo que, yo creo que tiene que ver mucho el la región donde ellos básicamente se dieron a conocer ahí. Eh, esa yo, es mi opinión, ajá. no sé si
1: Yo pienso que pues tienes razón en eso de que creo que sí afecta mucho los, los temas, o sea, bueno, lejos del contenido, eh, los temas también que tocamos Por ejemplo, yo, yo yo honestamente, generalmente hago música como, no sé, en plan de temas románticos o de desamor Y creo que eh, este chido o no, eh, pues sí es un tema muy tocado Y tal vez por eso es muy fácil que me pierda entre los demás Pero, por ejemplo, hablando de esos temas de crítica social o así Hay una banda que se llama Biznaga eh, era muy era muy desconocida, es, es más o menos como Pong creo eh, Recientemente sacó un álbum que se llama Gran Pantalla Que es una crítica a todo este mundo de las redes sociales, el mundo moderno en general Y desde ahí eh, se dio un boom, ya está sonando mucho en varios medios Y realmente, bueno, me, lo, yo los conocí gracias a eso Creo que si no, no hubiera nunca conocido a la banda entonces creo que sí es importante ya empezar a replantearnos o empezar a cambiar la dinámica de los temas que hablamos en las canciones. Quizá no son para todo público, quizá aunque aunque queramos o no sigue siendo este más aceptado como temas eh, digamos fáciles o lo que sea, pero creo que le daría mucho valor a nuestro contenido el hecho de cambiarle ya los temas, la dinámica de lo que estamos hablando.
3: Sí, eh, por ejemplo, hablando de la escena, todos conocen a El Shirota, es una banda muy
5: mexicana. Sí.
3: Eh, Ellos eh, también empezaron de la nada, tocando en fiestas y así, y realmente no pegaron o eran muy buenos o eran muy conocidos, pero muy under, ¿sabes? Entre esta escena de de bandas como No Somos Marineros,
0: Joliet, y todo eso. Bandas Amigas, ¿no?
3: Ajá, porque es lo que es lo que ellos dicen, Joliet, eh, yo soy muy fan de esa banda, y ellos dicen, ¿saben qué? Es que no hay escena. En México no hay escena, mientras las bandas no se apoyen entre ellas, no va a haber. Entonces, eh, eh, lo que ellos hacen es como de, ok, yo ya tengo mil personas que me siguen, voy a invitar a esta banda a que... que toque con nosotros, y así esas mil personas las conocen y se va haciendo una escena entonces, eh, hablando de esto pues también creo que, eh, igual sí, puedes tener un mensaje bien pero, regresando al Shirota, ellos eh, aprovecharon mucho estas oportunidades de decir, bueno, no nos conocen, pero pero vamos a a, a tocar puertas, y de alguna u otra manera vamos a vamos a crecer y vamos a pegar, ¿no? Actualmente también siguen siendo como ahí medio desconocidos, pero creo que eh, lo importante aquí es como eh, preguntarse por qué eh, en ciertas bandas sí funciona eso de, de ir tocando puertas y en otras absolutamente no. ¿Creen que sea por el público que lo siguen o sea propiamente de las bandas que igual y, y pues no se esfuerzan al 100 o cuál es el, el problema, ¿no?
4: De la situación. Bueno, hay muchos factores que influyen. Eh, eh, yo creo que uno de los primeros, y con decir primeros no me refiero a como los principales, no, los de mayor importancia, sino me refiero como un orden de razones, ¿no? Eh, una de las primeras razones que aparecen es la de, bueno, las, las bandas a veces este, se ocupan demasiado en hacer música... Eh, que solamente como que a ellos les parece que es la, la, lo, lo mejor, ¿no? Ya, la mejor música posible, ¿no? Que bueno, no está mal, pero hay que hacer, yo digo, si quieres este pegar, si quieres pegar chido, ¿no? Con la gente que, que te rodea, si sí tienes que hacer, pues, concesiones, ¿no? Decir, bueno, voy a hacer la música que yo me guste, y digo, que a mí me guste. Pero al mismo tiempo voy a este, escribirla, ¿no? Componerla de modo que, que la, la pueda volver este, lo más este, popular posible tal vez, ¿no? Hay otras bandas que son diferentes y, y sus concepciones son del tipo más. Eh, nosotros no nos vamos a, a dejar llevar por las opiniones del público y vamos a hacer lo que a nosotros nos parece que, que suena mejor, ¿no? Y bueno, es válido, cada banda tiene pues derecho a decidir y a planear, ¿no? Cómo es este su, su arte, ¿no? Su mensaje. Esa es una de las primeras razones, ¿no? Y luego este, la, las que le siguen, pues ya son como la respuesta del público, ¿no? Eso depende, pues, en primer lugar de, de, de dónde te encuentres, ¿no? En qué época de, de, de la historia tu música se esté desarrollando, ¿no? Cuáles son, eh, como, como decir el entorno socioeconómico, el contexto. La historia, ¿no? el contexto. Eso es Y eso es apenas como rayando un poquito el número de razones que podrían influir este, el éxito o popularidad o éxito económico, como le quieras llamar, que pueda obtener tu, tu proyecto.
2: No lo sé. Eh, yo creo que discrepo un poco... No del todo, por supuesto, pero sí discrepo un poco, tanto en este como en el tema anterior, eh, hablaban de cambiar el discurso de las canciones, ahorita en ese momento del, pues de replantearte, el, de, pues de ceder un poco, ¿no? A, 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 así, Yo creo que, y vuelvo a lo mismo del principio, como que Enfocarte bien en, en lo que estás haciendo Tú solito tienes un parámetro De lo que está funcionando en tu proyecto Y de lo que no está funcionando uh-huh. Prueba y error O sea, tampoco creo que vaya así como de Híjoles, pues voy a hacer una canción que le guste a la gente Para que mi proyecto pegue Porque pues ahí se, se empieza Yo siento que se empieza a, cor- a corromper el proyecto Y la misma música Más bien sería como sí, de hay, voy bueno, a hacer, bandas
4: Tienen una historia de pues Evolucionar eh, su música de tal manera que pierdan un poco a los fans que tenían al inicio ¿no? es la historia de muchos grupos acá de pop-punk de los 90 que en los 2000 pues empezaron a sacar, bueno, el American Idiot y, y los So For y demás, ok sí, eh, puedes continuar si quieres
2: <risa> este
4: sí, pues nada más es eso como de
2: yo creo que es más bien como de de, de ser este de que sea un, un ejercicio introspectivo el proyecto y, y de ver qué estás haciendo, qué está funcionando, qué no está funcionando agarrarte de lo que sí está funcionando y de ahí irte hacia adelante o sea, tu mismo público, tu mismo la misma reacción que ves en la gente en cada show eh, bah, afortunadamente las, las redes sociales, los servicios de streaming te arrojan resultados de qué, qué música, qué estilos, qué ritmos están uh-huh. funcionando en tu proyecto entonces de ahí puedes generar un montón de cosas, nada más es cuestión como de analizarlo Y qué mejor oportunidad ahorita que estamos encerrados en nuestras casas, llenándonos, mosqueándonos, y y pues para hacer estas cosas, ¿no? No sé, ¿cómo ven? (ríe)
0: Entonces, eh, yo por ejemplo pienso que sería como el hacer la diferencia, ¿no? En donde eh, el proyecto realmente diga, ¿sabes qué? Si le queremos... Irnos como Gordon Tobogán con este proyecto porque queremos vivir de esto, ¿no? O sea, diferenciar si realmente estás comprometido con la música para hacer todo lo que puedas para alcanzar un estatus, ¿no? O o la parte de, eh, ¿sabes qué? Lo hago porque es el amor al arte, es eh, mi forma de expresión, eh, estoy haciendo como tipo hobby o ocio con la música y solamente la comparto porque no sé, me nació pero Gabriel, todo es como ella, ¿no? ¿no? Entonces, podríamos en pensar Diego? en esa diferencia sí, exacto, también sí,
2: es como alcanzar un equilibrio, ¿no? entre los dos mundos o sea, tampoco te vas a poner a ser este duranguense alternativo folclórico reggaetonero porque pues sí, te vas a ir al diablo ¿no? O, quién sabe, igual en una de esas tienes un extraño experimento sobre todo eh, y pero tampoco puedes decir les voy a voy a cobrear la, la última rola de, de Maluma en versión black metal, porque ya sé que es un hit o sea, no, sino como que encontrar ese parámetro intermedio entre lo que entre lo que está funcionando y entre lo que te llena o sea, eh, llenar la parte artística y llenar la parte comercial
3: Sí, yo tampoco estoy de acuerdo con, con, con esta idea de, de, o sea, lo respeto creo que cada banda quiere como, o sea, tengo, hay un amigo bueno, un un conocido de mi hermano que canta en una banda muy pop Él siempre, desde que lo conocimos, dijo Yo quiero ser popstar O sea, vestirme chingón, cantarle amorras Y eso es lo que quería y, y le salió O sea, realmente canta chido Y su banda ahí tiene ahí varios seguidores Y era lo que quería, ¿no? El hacer cosas populares Creo que cada banda tiene, pues, su idea muy clara Yo en lo personal nunca, eh, pues Seguiría una banda que, que, que quisiera hacer hits en lo personal, creo que todas las bandas a las que sigo, mexicanas y extranjeras, siempre son como de voy a dar todo por esto y si cambio es porque yo quiero y porque es mi evolución como banda. Entonces, creo que sí. Exacto. Es... Ajá, yo creo que es eso. Varias bandas mexicanas. Es, por ejemplo, algo que yo siempre me quejo y Carlos lo sabe. Soy muy fan de la sí. en México de, de hace uh-huh. años. Pero son bandas que nunca evolucionaron. Y eso es, ese es su punto, ¿no? Es como, de, ok, bueno, te quieres quedar ahí, está bien. Pero creo que también es necesaria una evolución en tu vida. Panteón Rococó lo hizo igual y perdió a mucha gente, pero pues, ¿sabes? Sigue haciendo música y sigue sacando cosas nuevas. No vive de, de, de un disco de hace 40 años o de hace 10, ¿sabes? Entonces creo que si no comparto eso, creo que las bandas que, que, que siguen el camino a veces son las que las ves y dices, ah, ok, sabes, está dando todo por esto y, y se nota en el trabajo, que volvemos a lo mismo, la calidad del trabajo que estás haciendo y lo que estás reflejando creo que es como un punto de partida en que una persona diga, ok, me gusta su actitud, me gusta lo que haces, lo voy a, a seguir, ¿no? Igual y no, te sigue, pero y, y te respeta como, como artista o como lo que estás haciendo.
0: O, o hasta qué punto también sigues con tus mismos ideales, ¿no? Por ejemplo, remasterizar tus rolas. O sea, si no quieres hacer como, como algo nuevo en tu género, por ejemplo, con, con el Aragán, ¿no? Que ahorita ha estado como remasterizando sus canciones y haciendo invitados y demás. Y suena bien ch- Sí, pero... Ese no sé era, si ah, lo pues... han escuchado. Por eso, pero o sea... Al final de cuentas es como, o sea, es esa parte como de antaño, güey, de música, pero al final de cuentas se está haciendo algo nuevo con su música, a pesar que ya es algo viejo, pero se está entregando algo, pues, algo chido y algo que puedes escuchar y disfrutar, ¿no?
2: En este caso Mm. creo que que es algo muy, muy particular, ¿no? Porque. Bueno, este sujeto pues ya tiene un producto consolidado, o sea, ya sabe Exacto. que funciona, ya le gusta, sí, sí. ya tiene años, ya no ya no necesita experimentar porque sabe que la piedra que avienta, la piedra va a vender. Entonces, mm. eh, es como un poco distinto, pero sí 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 está interesante esa parte del tema. Ahora, yo les voy a poner un ejemplo bien claro, ¿no? Yo tengo, tengo o sea, por azares del destino, ahorita me dedico a la mercadotecnia, ¿no? Que, que ni soy mercadólogo, pero bueno, aquí estoy en esto. Eh, y parte de ello, eh, estoy en un proyecto musical que está intentando musicalizar eh, comerciales de agencias de autos o de marcas de autos. Entonces yo ahí como que, como que hice un análisis eh, de, de lo que estoy haciendo, ¿no? Porque hacía canciones y el productor, güey, es que está bien chingón y es que suena bien padre y es que eso va a vender. Y sí, pero yo lo toco y yo lo toco como, pues, como una máquina, o sea, güey. Sí, me cuesta un chingo de trabajo a nivel anatómico de mis manos y así, pero pues no lo siento, güey. O sea, no, no me llena esa música. Entonces, ahí te das cuenta de, 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 de cuando haces algo que estás haciendo por vender, eh, cuando estás haciendo algo porque, porque te gusta y porque además lo quieres vender.
3: Entonces, llegamos al punto en el que, ok, las redes sí si ayudan, pueden ser algo malo, pero... Eh, ¿el público creen que actualmente eh, ayude a, a este onda de descubrir cosas?
4: Descubrir música. O sea,
3: que, que realmente se paren y digan, voy a escuchar esta banda. Como lo decía Jovan, tú vas a un concierto y dices, bueno, voy a escuchar este pues las rolas de estos güeyes que van antes de la banda que, que yo quiero ver. Pero realmente creen que parte de, de todo esto, o sea, es lo, por lo que viven, ¿no? Ustedes como... como como artistas como como banda pero creen que ellos se presten actualmente como estamos en sociedad para ese tipo de cosas para descubrir nuevas bandas para escuchar
4: yo en mi opinión no me he topado con mucha gente que digamos que tenga esa disposición no a disfrutar del arte de una forma pues desinteresada no no escuchar acá solamente música porque te la recomendó un amigo dijo güey esto es lo más chido que he escuchado en toda mi vida, ¿no? sino tener como una iniciativa propia de decir pues voy a escuchar este me gusta mucho el shoegate, entonces voy a escuchar este la mayor cantidad de, de, de artistas que pueda, voy a descubrir ¿no? música nueva, no me he topado con mucha gente así, que sería que sería muy bueno que hubiera más la verdad.
1: Creo que, creo que es ahí donde vienen los medios, eh, porque Realmente, o sea, a mí también me gusta... A mí me gusta descubrir música nueva. ¿Te ves? De vez en cuando me meto ahí a oír mixes en YouTube... O de, o me meto ahí a, a, a hundirme en Bandcamp... Así en todos los géneros, a ver qué descubro. Y sí que he descubierto cosas bastante chidas... Pero realmente ese ejercicio de hacerlo por ti mismo, sin una guía o algo, o alguien que te recomiende, es muy tedioso, eh, estar buscando entre lo que te gusta lo que no te gusta, sí es tedioso y a mí a veces hasta me ha aburrido, por eso casi no lo hago, generalmente la nueva música que, que escucho me la recomiendan amigos y así, entonces creo que es ahí donde llegan los medios... Y, y se dedican a eso A darte como guías O sea, no a decirte qué escuchar Pero sí a recomendarte eh, Que escuches tal banda o tal o tal cosa Creo que es, es ahí donde es importante Tener medios que estén dedicados eh, a, a hacer eso eh, Con buenas intenciones, ¿no? Y así
2: Miren, yo Yo creo ahí en ese aspecto Primero lo que ya, ya les mencioné, ¿no? Y ya mencionaron también por ahí Eh... Lo de la música, que tu música sea buena, eso es lo primordial. Bueno, ya teniendo eso, lo segundo creo que es que tengas una base de fans bien consolidada, así bien, bien marcadita. Porque no importa, o sea, si tú tienes 100 mil seguidores en Facebook, pues está chido pero si de eso si interactúan con tus publicaciones dos, pues ya estás frito, ¿no? O sea, ya estás fuera. En, en cambio, yo, yo veo bandas o, o que, que tienen a lo mejor 800 seguidores, pero pues 800 seguidores de los cuales reaccionan a sus publicaciones 100, ¿no? O 80, y dices, güey, pues es un 10%, es excelente, y, y, y de ellos, pues a lo mejor comparten 10%, Pero pues, o sea, fíjense qué impacto puede tener que 10 personas compartan una publicación, ¿a cuánta más gente va a alcanzar? Entonces, yo siento que el el secreto para eso eh, está ahí en eso, en en una base de fans bien consolidada. Sin que les tengas que pedir nada. Que ellos solitos, porque les gusta tu música y porque están comprometidos con, con, con lo que les gusta y con lo que estás haciendo, ellos solitos digan, puta, voy a compartir esto porque está bien chingón.
1: También, ahorita que mencionas eso de tener una base de fans consolidada, eso también es, a tú, o sea, no solo pensar en tu banda, creo que también, y a ti como artista, sino también pensar en, en el público. Hay muchas bandas, eh, no no todos los casos, pero hay pocas que, pues hizo música es muy popular y todo, y ya tienen un, o sea, seguidores fieles y todo, y pues ya crearon el éxito, pero a sus fans a veces no les hacen caso, y tú no lo puedes ver como, ah, pues no importa, porque al fin y al cabo siguen vendiendo, siguen consiguiendo nuevos fans, pero eso no está chido. Entonces, igual este no es como un consejo, porque creo que eso en cierto punto no influye tanto. Tú, si ya tienes tus seguidores, vas a seguir creciendo y todo, pero se los doy a los que están escuchando esto y a ustedes, que pues sí sean eh, más, este o sea, que tengan esa, esa relación con sus fans, que lo vean como una relación, y traten de cuidarlos este, o sea agradecerles eh, eh, las escuchas que les están dando a ustedes porque al fin y al cabo el músico eh, vive de vive de los fans si, eh, sin ellos no, no seríamos nada
0: Sí,
3: también creo que educar a los a los escuchas no decirles que, que se abran a, a otras a otras cosas no yo yo he descubierto muchas bandas eh, y muchos géneros diferentes y creo que es muy importante que, que la gente esté abierta a, a escuchar ¿no? a, a descubrir y, y pues sí, los que estén escuchando esto no se cierren no en un género creo que hay muchas bandas muchos muchos proyectos muy interesantes y también ¿no? como fans eh, que sí que, que las bandas agradezcan y que los fans escuchen porque pues es de dos ¿no? sin uno no vive el otro entonces es una dualidad sí
0: creo que algo iba a decir César no no de hecho ya está
1: esperando
4: concluyera con, con la idea que estamos bueno en la comisión.
1: este no sé si alguno de los que están que se fueron uniendo en durante la llamada o que ha estado en la llamada quieran comentar algo pueden hacerlo adelante no creo
4: personitas no han no han hablado nada desde que entraron.
3: Yo nomás vine a escuchar.
6: ¿Qué onda? Yo, yo soy, soy Morphe. Estoy escuchándolos a todos también. Ah, sí, qué onda
0: Morphy. Avisa, wey. ¿Qué tal? Estamos, chido, ¿no? ¿Estamos ¿no? con un máster no, no, pero... Estamos con un máster de. de Lunder, wey, y no dices nada. Ah,
6: pues es que estoy escuchando aquí todo, todo lo que dicen que pues ya abarcaron todo, ¿saben?
3: Y últimamente,
6: momento, por favor. de hecho sí he estado aprovechando la cuarentena justo para investigar todos estos desmadres, porque también, pues está culero, ¿no? que eh, tener un producto chido, eh, producirlo bien, pero atorarte en el cómo llevarlo a la gente, ¿sabes? Y creo que ese es el problema de, de muchas personas y mencionaron pues varias cosas importantes en este en estos temas que creo que la principal es que muchos de nosotros no trabajamos en, en lo visual, ¿sabes? Todo se queda siempre en, en lo musical y lo visual también es como algo muy importante que debería ser tomado en cuenta.
3: Sí, yo, bueno, yo soy diseñador, eh, entonces creo que es muy
6: importante eso. Incluso, pues, no sé no sé cómo lo consideren ustedes, ¿no? Pero yo, yo yo desde mi posición, diría como de, pues, porque quiero escuchar a esta persona, ¿no? Si es pues, un vato con el que iría a la escuela y al estarían robando su dinero de su lunch. Hay que, no sé, uh, dar un paso adelante en el convertirte de una persona normal a lo que quieres hacer.
3: O sea, la actitud
6: que das ante el proyecto La imagen del proyecto, ¿sabes?
1: Siento que, bueno, esto pasa en el cine En el cine, pues, más que ver cosas reales o lo que sea Es más estilo y actitud Y creo que si le metiéramos esta onda cinematográfica, entre comillas a A nuestra empresa, que es la música Creo que daríamos un plus Entonces, te doy toda la razón
6: Sí, seguro, y también es bueno saber qué es lo que quieres transmitir con tu música, ¿no? Porque incluso ese mensaje a veces queda, se queda atorado, no llega bien, entonces, pues es eso, música eh, que esté bien producida y el mensaje que quieres dar y Cómo dar ese mensaje justo con la música y con lo visual. Creo que eso es algo importante que tenemos que hacer todos. Ya, ya, ya. Porque es el momento, muchachos. Es el momento en el que todos están en casa. Entonces, hay que aprovechar todo esto.
4: ¿Cómo se podría sacar un video musical así, digamos, bien producido, no? Y bueno, este término lo uso medio... Sin cuidado, ¿no? Porque, bueno, bien producido podía significar varias cosas, ¿no? Pero, digamos, ¿cómo podías Sacar un video musical Decente, ¿no? Que atraiga Al
6: público en tiempos De cuarentena, ¿no? Sería un poco mi Pregunta ahí Yo realmente te... Soy fan de los visuales, ¿sabes? Y he visto muchas cosas Que son grabadas incluso en un Cuarto eh, Ahora sí que depende mucho de la creatividad De lo que vayas a hacer yo también no soy una persona muy creativa visualmente, entonces eh, tengo esos problemas, pues, la mayoría del tiempo. Pero creo que si puedes entregar algo de calidad estando, pues, encerrado. Solo es... Es como las morritas que hacen covers y arreglan su cuarto bonito, ¿sabes? Con lucecitas Ajá, o sea, no digo... No, no, no digo que, que... Que se haga eso, ¿no? Pero sí... Eh, por ejemplo, no sé si saben de este güey, a mí me late un chingo eh, Cráneo, es como un rapero no sé si sea rapero no sé si se le, se le puede llamar rap este, rap lo que hace, pero es como español, ¿sabes? tiene una ondita así como bien lo-fi y todos sus videos son así producidos incluso tiene así un video que es como grabado en su cuarto y está muy chido, ¿sabes? yo creo que ahí justo es es ingeniársela
0: sí, yo creo y más... que porque ah, es muy conceptual, eh, Perdón, sí, porque, por ejemplo, eh, el güey el que, que dice este Morphe, eh, tan solo eh, su video de Slowly, creo que se llama, eh, lo hace en una alberca, güey, o sea, y la onda ahí está en que solamente graban escenas donde las personas se están aventando y lo hacen lento, güey, o sea, es tomar esa, como dice, creatividad Y ese espacio y ese concepto Para hacerlo algo atractivo Y pues no sé Que sea, que llame mucho la atención También Sí, o sea zumbi... Ajá. Ah, perdón ah, Disculpe, disculpe
1: A ver. Bueno, a ver, también hay una técnica, por ejemplo, esta es para pues, dar charlas, eh, que se llama storytelling, que si tú cuentas historias, o sea, puedes hablar de cualquier cosa, eh, física, física cuántica, pero si tú lo haces a través de historias, como lo hace este documental de Cosmos con, ese, con Neil deGrasse Tyson, eh, la gente lo ve. Gente que igual no está muy interesada en el tema lo ve porque le están contando historias. Y esto es algo que desde hace muchos años a la gente nos gusta, que nos cuenten historias. Entonces creo que a la hora de hacer videos, si lo haces contando historias como lo están haciendo estos, los neuderts. Eh, que ya no es el f- típico formato de video musical de una banda Sino te está contando Le, está, le dan un estilo cinematográfico Y de una historia Ya está hay este videos de, por ejemplo, los Blenders Que se hilan entre ellos Como es el de Ponte Punk, Punk Con Asido Y creo que también podríamos darle este toque De contar historias y cinematográfico A, a nuestros videos musicales
3: Bueno, creo que las bueno, historias gracias, bien, hay que de ser
4: después de la cuarentena ¿Cómo? Pero pero y es que por error hablé Creo. encima de él. No,
6: pues siga <risa> Creo que pues ne- Neudert es un caso así como de la élite, ¿no? Porque pues también está cabrón pagar un video así, pero sí justo contar una historia es bueno. Yo yo hoy precisamente estaba viendo un, un video que hicieron unos chicos que se llaman uh, la Buena Banda Isabel. Y está grabado así todo con un celular y justo están contando como una historia, ¿sabes? Y es como una chica comiendo cereales y se me hizo algo como súper chido, ¿sabes? Entonces, sí, contar una historia es bueno. Yo digo, yo digo, no sé ustedes que, que deberíamos hacer una tanda para que cada quien tenga su propio video de Neuderts. <risa> <risa>
0: es que estaría pre- bien, ¿eh? Yo, yo pido hacer, el número 10. Cualquier cosa.
3: ¿Cómo? Que prácticamente puedes hacer un video con, hasta con un celular. O sea, hay... No recuerdo la actriz mexicana dirigió una película con un iPhone, ¿sabes? Y ganó un Ariel. Entonces todo está hecho con un iPhone. Y, y prácticamente se lo dieron por, por, por eso, ¿no? Por la por esta onda creativa de decir, ah, bueno, no tengo el presupuesto, voy a agarrar mi iPhone y voy a grabar. Entonces creo que eh, actualmente se puede hacer con cualquier cosa eh, algo, ¿no? También algo que que me gustaría decir es que ustedes como bandas, pues también que aprendan a usar varias herramientas para, para apoyarse, ¿no? O sea, no solo, bueno, soy músico y no sé hacer un video. Bueno, aprende a hacer un video. Aprende a, 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 gra- a tú mismo editarte tus cosas y, y creo que es eso, ¿no? Llenarse de herramientas para, para producir sus cosas y realmente hacer lo que ustedes quieren hacer.
1: También y
0: creo también que. También hacer como ese. Sí, perdón, tú, 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 tú como dale, como, dale, Como ese colectivo de bandas, ¿no? Porque, o sea, creo que también es Eso hace que Que se haga fuerte el proyecto de uno, ¿no? O sea, muchas. Muchos, Podrían decir así como de ah, pues es que esta banda creció y se los jaló, pues sí, porque al final de cuentas, pues es el colectivo amigo y eso también te permite tener como herramientas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor los Ancoyote van a hacer un video, pero necesitan, no sé, alguna persona que eh, conozca a alguien que haga vestuarios, ¿no? Entonces, a lo mejor Morphy conoce a alguien que hace vestuario. Entonces, ese tipo de conexiones entre bandas pues son los que pueden hacer esos... esos contactos y obviamente tener como mejores opciones o mejores. Eh, pues sí, mejores opciones para hacer cosas, ¿no? Entonces siento que también es muy importante Y, y hasta en los videos o en la música Invitar a, otras, a otros artistas, ¿no? Por ejemplo, que morphy haga un video Y a lo mejor salga ahí César comiendo cereal o algo así, ¿no? O sea, eso también atrae mucho Y, y se le queda la banda, ¿no? Así como, ah, no manches, ahí está el de San Coyote, güey O sea,
1: eso también está chido o sea bueno primero básicamente sí está eso es buena idea sabes usar los cameos ahora sí como lo hacen en el universo Marvel y esas ondas pues hacerlo en bandas estaría muy chido eh propongo que lo hagamos y segundo eh, otra cosa es que también eh, debes aprovechar bien tus limitaciones o sea tú que tu limitación sea hasta un punto fuerte de lo que haces como por ejemplo Tienes, no tienes un iPhone, pero tienes un celular que, que graba, no sé, en HD por lo menos Y no sé, no te gusta tanto la calidad, pues uh, pues puedes irte a la inversa O sea, en vez de subirle la calidad, buscar este equipo mejor Puedes decir, ¿sabes qué? Voy a hacer como que es un video en VHS Le voy a bajar la calidad al máximo Y ese va a ser este mi temática, que está grabado en VHS
2: yo tengo que citar a, a, a Jack White en, en esto que acabas de decir. <risa> Amo Jack White, perdón. Este, dice, él dice que, que la te, la tecnología es enemiga de la creatividad, porque te sí. hace llegar más rápido a tu destino, pero no te vuelve una persona más creativa. Sí,
4: puede ser un buen punto.
0: Ya no, no,
2: no, no, no alcancé a escuchar la
4: última. Va de nuevo, no va de nuevo.
2: Que es. dice que Que, ah, dice sí. que, que, que la, la, la tecnología es enemiga de la creatividad porque te hace llegar a tu destino más rápido, pero no te hace una persona más creativa.
0: Ah, ok,
4: ok. Ya, ya, le, ya le capté. Eso tiene mucha razón ahí. La creatividad este es algo que sí se va acabando. Mientras tengas más facilidad de hacer algo, eh, o sea, mientras existan más eh, cosas que tú puedes ocupar para llegar a un objetivo sin tener que esforzarte demasiado, pues lógicamente vas este pensando menos ¿no? en cómo llegar a ese objetivo. Ahí.
6: ¿Quién sabe? no A mí luego también Ajá. me gustaría hacer un poquito de, de millón de varos de presupuesto. Es como Star Wars, ¿no? Primero sacaron Las las primeras tres Que son como la precuela y luego las otras Porque según iban a ser más visualmente Atractivas, pero bueno Sí, todos tenemos un punto Iba a mencionar que Este Hay un documental en Netflix que es de Este güey Lil Pip Y a mí no me gusta Mucho ese ese tipo de música, ¿no? Me llega a gustar moderadamente Pero a mí me gustó un chingo Lo que hacía ese güey, ¿sabes? Porque era un fiel creador Así que hazlo Ajá. hazlo por tu cuenta Y hazlo en tu cuarto Y uh, ya sabes Videos así que con handicaps Y cosas así pues Eso le dio una identidad a ese cor- a ese compa Entonces Si quieren verlo para sacar ideas Pues adelante, lo propongo Está muy sí, chido
4: vienen Como de la misma estirpe del trap y todo eso este Está un vato que se llama Bones, no es un trapero igual Bones, así búsquenlo y haz de cuenta, las portadas de sus álbumes son fotos sacadas con cámara así de VHS, hay unas en donde hasta se ve como ruido de, de una tele, ¿no? De esas de, de las antiguitas. Es como lo mismo que tú comentas, pero ese vato, digamos que toda su propuesta gira alrededor de esa estética como, como vintage, podría decirse, ¿no? no Noventera y todo eso.
6: Sí, exacto, también por eso es bueno saber, o sea, lo que tú quieras transmitir y cómo quieres que sea la imagen de tu proyecto, ¿no? Porque también, pues, eso no puede funcionar para todos, entonces, pues no sé, son varias cosas, chavos.
4: Creo que. Está muy, muy complicada, hay un montón de, de, de situaciones que se interrelacionan una, otras con, este, unas con otras y demás. Eh, perdón, Jovan, ¿qué pasó?
1: Bueno, yo iba a decir que tengas así muchísimo varo o no, es bueno pues investigarle un poco a toda todo todo el ámbito, que es muy grande todos los ámbitos de la ¿De música. Fíjate? Para poder hacer algo, o sea, que tengas el varo y puedas hacer algo de calidad con eso y no solo algo genérico Porque, por ejemplo, eh, yo creo que, bueno, mi camino de evolución, eh, creo que pude aprender mucho debido a que al principio Pues, de hecho, no empecé ni con guitarra, o sea, no podía grabar la guitarra porque iba a sonar horrible Y yo empecé usando instrumentos MIDI y me tuve que poner a investigar métodos Para, no sé, cómo ahorrar memoria en La computadora, porque si Metía muchos plugins, explotaba Esta madre y cosas, así Y actualmente, ya que tengo un poco de equipo mejor Creo que todo ese conocimiento que fui adquiriendo Debido a mis límites Me han ayudado a aprovechar lo que tengo Aún mejor, entonces Quizá, para, quizá el camino de otros Va a ser diferente, quizá otros Ya empezaron teniendo el equipo y todo Pero a pesar de que lo tengas Siempre debes de investigar y sí, documentarte, sobre todo. Yo
3: quería regresar al, al, al tema de, de lo visual. Que eh, hablando de, de este estilo de HDF como medio granulado. No, ¿Usted puede pegar
0: todos? un poco al micrófono? Está tapando el micro, creo.
4: Sí, cuesta mucho trabajo oír este, bro. ¿Ya? Ya, es más o menos. Y es como muy, o sea, tu voz se escucha como muy chiquita. Ya,
0: <risa> yo sí te escucho.
3: Bueno, o sea, yo lo que quería, que como... estamos teniendo de... sí. lo que quería decir era que, que todo esto de lo visual, de lo de VHS, no creen que caen como en, en un estilo que se está usando actualmente, o sea. Todo esto era como, ok, voy a seguir esta línea porque yo he visto varios este, artistas que siguen ese mismo, ese mismo punto. Entonces, ¿hasta qué, ¿hasta qué punto este visual no cae como en el estereotipo de decir, ah, quiero que se vea igual que todos estos güeyes? Es como el post-punk, ¿sabes? Haces un video en blanco y negro y es post-punk.
0: Aunque, ¿saben qué? Yo creo sí, pues que es eso post-punk. podría ser otro, otro tema pa- de conversación para otro podcast, estaría chido como esa perdón si los interrumpí como estos estereotipos de bandas no bueno lo digo para que podamos cerrar como esta temática de si afectó o no, A ver, el ché, ché, ché,
6: ché, no por favor estamos platicando los adultos
0: qué qué onda? <risa> Entonces, este, sí. no sé, más que nada para, para cerrar ahorita Como ya el, el podcast de, del coronavirus este, Y no sé,
1: todo Bueno, yo nada más quiero, por último Ya que está, bueno, invitar a hablar a este Alfredo Que anda aquí escuchando y también a Carmín Son los únicos que no han hablado Por si tienen una opinión diferente, estaría chido ¿Cómo
0: se llama? Alguien ya ya puso las noticias, qué pedo Escucho Javier a la Torre
4: Ya ya sé, yo este Alfredo, es el grito como sonidos de perrito ahí
0: ¿Qué onda Alfredo? Qué ¿Tú que eres el más under de las banditas? ¿Quién es Alfredo? Yo solo conozco a Felder Ándale eh,
4: San Coyote es el Segundo guitarrista en mí luego me ayuda con las lead y todo eso y <ríe> mi
0: madre, yo No te ayuda no. nada
4: Siempre grabas tú todo güey. <ríe> Y, y güey. luego también tiene el tu sí, proyecto
1: musical Muerte eh.
0: eso.
1: Eh. Bueno, ya, ¿qué opinas, Alfredo? Ah, ¿Sobre qué? Sobre esta onda, o sea ¿Tú crees que O sea, las redes sociales nos ayudan Nos ayudan, o qué cambio le darías A la onda musical Para agarrar más público y esas ondas
0: Ahorita que estamos En cuarentena Ahorita que estamos En cuarentena, pues Ah, Ya dejen de tocar lo mismo Ya, por favor, dejen de Tocar Señor Kino y, y Los Blenders es que es lo es que
4: todo está juego. de moda, pero es pero oso, va a cambiar, pero con el tiempo nada más.
6: Espérame, no puedo hablar. La neta sí, ya está de hueva el surf, ya. La verdad sí. Hay que apostar lo por que nuevas Sí, lo que pasa es que, sí, sí, que, es
4: que el surf punk y demás es como una moda, ¿no? Que va pasando de país en país. Primero fue ah, en Estados sí. Unidos... Waves, y Fislar y los demás. Y luego en España salieron las, cómo se llamaban unas chavas que, que tocaban así como como Hayes. lo mismo pero sin efectos. O sea, ¿Cómo cómo?
1: Jaime, Jaime.
4: Jaime también, este, pero otras chavas, otras que son menos populares ahí.
6: Uh... Los punsetes. Americanas o.
4: No, no, no. No, españolas. No, pero. Una chava que se llama Carlota Costial, algo así cariño. se llamaba.
1: Heinz. Heinz, güey. ¿Es
4: cariño. Yo pensé que mencionaron otra banda que se llama Heinz.
5: Pero
4: Oye, bueno, Rex. sí, Haim básicamente. Este. Y luego después de Heinz aparecieron los Blenders. Bueno, creo que primero fueron los Ay, La verdad, no sé la tecnología.
1: Pero Ahorita ya está volviendo pues, el signpop Pop con Cariño
4: y esas otras bandas de ahí, ¿no? Pues uh-huh. mira, yo Cariño no lo veo mucho orientado al synth Pop, o sea, su pop sí, sí tiene sonidos sintetizados, pero el término sign Pop yo lo veo, o sea, cuando oigo a críticos y demás este hablar del synth Pop, oigo que se refieren mucho a grupos como esta Grimes, ¿no? Por ejemplo... Y más antiguos, así de antaño, pues Cloud, y Pitch Mode y demás, ¿no? Este, ¿Cómo decirlo? Yo a esas, cariño, las veo más como de la onda acá de esa, por ejemplo, Clyro y otras. Es como decirle un esa, esa de Inchi. Ah, sí, que yo al ¿Es como un qué? Tontipop. tontipop. Ah, sí. ¿Sí? <risa> tontipop. Ajá, sí se denominan ellas básicamente, ¿no? Pero sí son como la misma onda que Clairo y luego el Cuco y demás, es como un sonido diferente de indie que se gestó por ahí del 2010 y algo
1: El Fielder inventó el pop Ajá.
4: Entonces sí, la onda del sur básicamente nos toca ahorita a México, ¿no? Eh, yo creo que esa este, Moda pues va a abandonar Nuestro país y luego se va a pasar Tal vez no sé a otros países de Sudamérica O algo así
6: Yo creo que más bien Ya anda muriendo, ¿sabes? Porque últimamente he visto que ya muchos Le quieren dar al Dark Pop Que es como lo que ha hecho Pues ya sabes, Molchat Doma y todos esos desmadres Yo me acuerdo que esos güeyes bueno, Los escuché esos Son como acá este,
4: Son como más post punk No muchas bandas quieren sonar ...muy, muy, muy parecidas a Joy Division... ...y demás, y sí con juego Contigo... ...que es como un poco lo de hoy, ¿no? ...en, en la escena de esto... de ...del Underground, ahí, como lo más... Pues los,
1: ...de hecho también... ...los exponentes de moda... ...del de Surfbong, entre comillas... Eh, veo que ya están cambiando de género y, y de hecho a la gente no le gusta eso me Por ejemplo un Una banda serían los Señor Kino Que ya le están dando un poco al Dream Pop Más o menos Y muchos de sus fans eh, dicen No, ¿por qué? ¿por qué ya no hablan de la playa? no Y ya están pasando
6: Por por eso es bueno hablar de algo Chido desde el principio, ¿sabes? Porque te encasilla uh-huh. ¿Y cuál era el tema principal de este podcast, por cierto? Sí, yo creo que ya se perdió
4: un poco ahí, sí. nos desviamos. Se por completo.
1: Sí. Yo creo que ya serían Bien. los resúmenes, o a quien falte de hablar, que hable, y ya para terminar.
0: Conclusiones. Sí, Burks, habíamos, habíamos dicho que pues la temática del podcast era retomando una parte de la charla que tuvimos anteriormente, sobre si... La cuarentena había afectado los proyectos independientes y pues por eso invitamos a, a, de, eh, a algunos integrantes de, de las banditas y de la escena under mexicana para que nos dijeran si sí si, si les había afectado o no. Pero pues como hemos visto, yo creo que lo podríamos resumir como sí y no. no En cuestión de que yo una de las que no import... ¿Quién, quién dijo? Perdón, perdón. No, adelante, adelante. Habían dicho al principio que no, porque pues no eran bandas que estaban como eh, eh, pues eh, recibiendo monetizaciones y demás, o ya tenían como a lo mejor planeado un tour y se iban a ir y cosas así, ¿no? Entonces, eh, más que nada, pues era esta parte de una oportunidad para que pudieran eh, planear eh, esta parte de si le quieren entrar de lleno a, a, a la música o cómo eh, van a ir lanzando su, su música si la van a, a este qué nuevas cosas o qué nuevas estrategias iban a, a realizar para, para difundir su música no entonces creo que eso es más o menos lo que hablamos eh, al principio y que podemos a lo mejor concluir no sé si ustedes
5: Yo quiero decir algo desde que inició todo el podcast, pero como me gusta escuchar en lugar de hablar, no sé si quieran oír los puntos.
6: Adelante, adelante, ¿verdad?
5: Sí, adelante. gracias. Este, me preparé mentalmente para hablar del tema y empezaron a hablar de dominar el mundo con su música. Y bueno, no pasa nada, está bastante cool, la verdad. Eh, yo puedo hablarles más que nada desde un punto más como cinematográfico, visual y teatral, porque básicamente me dedico a hacer eso. Pero, wow. este, bueno, no literal. O sea, estoy estudiando una carrera y todo, pero también mi base directa, o sea, lo que quiero dedicarme es pues todo eso. Entonces sí, estaban hablando de cómo traer público en coronavirus y no me acuerdo quién fue el chico que mencionó sobre como que tocarte una canción en internet y eso después de esperar a que llegues como que en vivo más adelante, como que la urgencia de entender que ya hay hay que consumir nuestro producto tal vez sea como de más. Creo que dejarlo pasar tantito y estar chill ante el tema está bastante bien, porque si nos vamos a enfocar en que todo lo que nos está salvando como artistas es uh, la escena digital, o sea, el internet, hay que trabajar más en la, en la imagen que tienen uno en presencia, que fue lo que también comentaron. Además de la, entre más exposición tengan sobre ustedes mismos y sobre su banda, o sea, una exposición visual, eso sin contar a las personas que quieren solamente o pueden escucharlos, porque las personas que también pueden llegar a tener capacidades visuales o algún otro tipo de discapacidad, ya desde ahí vamos de, perdiendo. Y es c- muy curioso porque he trabajado con personas que son discapacitadas visualmente o, o también este, en algún problema cognitivo, y son de las que más he visto que consumen y se abren a entender otras nuevas bandas. Muchos músicos también se hacen como que sordos o están ciegos o algo así, y aún así tocan música en ese sentido. Eh, creo que para atraer a más personas o al público eh, se debe tomar en cuenta tanto el presente como el futuro, pero no solamente de un contexto extranjero a nosotros, sino al contexto más como mexa, mexicano, no sé cómo se la diga, no, justamente. Además de que debemos tener en cuenta que si solamente nos enfocamos o hacemos solamente una cosa, automáticamente nos van a etiquetar y en algo o encasillar y salir de ahí sí si es bien pesado, pero bueno. No sé. Ah, y además de que esto está muy padre que tengan en cuenta que deben, o no, bueno, no debemos El ser creativo conlleva más talentos a las personas Y el, el momento de que tienes más talento, más personas lo ven Aunque a veces el talento no conlleva a dinero, sino a creatividad
4: Sí, creatividad, este, inteligencia, ¿no? Varias cosas que este, aparecen en el talento muy bien muy bien muy elocuente hubiera estado bien buen este bien chido que pudieras nos, comentar con nos
6: nosotros desde, desde, antes ¿no? de quedar como unos pendejos no frente a todos
5: <risa>
6: no está este chido así que me yo creo eres, que, bueno. que mencionó mencionó un punto importante que es como también fijarse en lo mexa, no y eh, o sea, también lo decía César Zapata, pues que la cultura de la música aquí es diferente, no es como que, pues Inglaterra o todos esos lugares donde eh, realmente se, se busca un producto distinto, ¿no? Y eh, yo creo que aquí en México también es bueno hacerle llegar tus cosas a todos, ¿sabes? Porque la banda es es huevona, ¿no? En, y realmente, pues Quieres, quieres tener todo a la mano y eso eso debería ser algo que nosotros deberíamos hacer que no muchos hacemos. Esa es mi conclusión.
1: También igual o sea ahora oh, que lo oh. mencionan este no solo la parte cultural de diferentes países sino la parte adquisitiva. Porque, por ejemplo, McDonald's Lo que hace es cambiar su hamburguesa Es la misma hamburguesa, pero la cambia de precio Dependiendo del poder adquisitivo de las personas En los países Creo que también sería bueno ver eso Para poder ofrecer la mercancía O los conciertos O ya mismo, luego este, Nos, nos damos de poner este música en Bandcamp Entonces También estaría chido ver eso
2: Bueno, van yo nada más quiero concluir eh... Pues como que son tiempos de crisis, pero dicen el dicho que tiempos de crisis son tiempos de oportunidad. Hay que buscar la manera de eh, encontrar nuevas formas de llegar a la gente, de dar a conocer nuestra música y pues de aprovechar este tiempo que tenemos encerrados, que no siempre lo tenemos. O sea, yo personalmente en tiempos normales es como que trabajo es algo, trabajo es algo y así tengo un ratito para practicar eh, o unas dos horas, una hora para practicar Cuando pues me gustaría estar todo el día en chinga con mi sí. música no Pero pues no siempre se puede eh, Entonces ahorita pues que se tiene más tiempo O más disposición de que estamos en nuestras casas Pues aprovechar ese tiempo para perfeccionar nuestra música Nuestras maneras de llegar a la gente Y pues nada, eh, mucho éxito a todos Qué chingón hablar con ustedes, con gente que está en el medio eh, Pues pásenme sus, sus, sus bandas porque no a todos los topo y pues a apoyarnos entre nosotros Porque si no nos apoyamos entre nosotros Pues ya chingo más esperto. <risa> eh, <risa> y qué bueno
4: acordaste Lo de pasarnos entre todos los contactos De las bandas este Se me iba a olvidar este decirlo a mí Qué bueno que tú lo comentaste eh, uh-huh. Pues rápidamente este me despido Soy César Soy este guitarrista, compositor y vocalista Del grupo San Coyote La música la pueden encontrar En, en Bandcamp eh, también este, la tenemos suelta en YouTube eh, a través de algunos canales este, amigos y también nos pueden buscar en Facebook como San Coyote, eh, alguien que quiera seguir. ¿sí?
1: Pues nada, yo nada más quiero comentar de que sí, o sea, intentemos mantener el contacto y apoyarnos mutuamente, o sea, esta plática estuvo chida y ahí podemos ver que tenemos muchas muchos pensamientos iguales, así que espero... Puedan, uh-huh. ahora sí parece, va a sonar muy cursi, pero espero puedan hacerse amigos todos para empezar a sacar nuevas cosas entre todos. La onda musical. Uh-huh. Qué dulce, gracias.
5: Uh-huh. Uh-huh. Pues igual, ahorita,
2: ahorita uh-huh. sigo a, a San Coyote. Uh-huh. Uh-huh. Ahorita sigo a San Coyote, mucho gusto a todos. Yo soy César César de Venu, <ríe> guitarrista, igual compositor, igual en plataforma, redes, ya saben todo. Y pues un abrazo a todos, estamos en contacto. Gracias por la invitación, por ahí a Diffusion
0: Ya sabes, acá andamos Y pues bueno, no sé si eh, Tlalo, quieras mencionar algo más?
3: No, pues nada, eso Que está chido que, que queramos este, O que hagamos una, una escena Que nos apoyemos Y exactamente es eso, ¿no? Apoyarnos y pasarnos contactos apoy, eh, Ayudarnos entre todos Porque creo que eso es lo que hace falta
0: no okay claro pues pues bueno pues creo que si todos eh, llegamos a un acuerdo eh, es está chido hacer estas redes de entre bandas y entre amigos y contactos no porque pues por ejemplo Lalo que es eh, ilustrador este No sé, por ejemplo César, que también se dedica al Marketing y demás, entonces como todos podemos Ahí eh, desarrollar algunos Puntos importantes para nuestros proyectos Y demás, y pues nosotros como Medio, eh, pues principalmente lo que queremos es que eh, las personas puedan escuchar música nueva, ¿no? Ese es creo como, como nuestro objetivo principal, lo que a nosotros nos gusta, lo compartimos, y ya depende de ustedes si les gusta o no, y pues está chido, y pues gracias por este podcast, creo que también estuvo muy chido, muy interesante, hoy no hablamos de Aliens, pero estuvo muy cool. Pues muchas gracias, amigos. Gracias por invitarme. <risa> nos vemos en, Ahora, otra, en otra sesión de, de difusión. Chamarrón. Se, <ríe> Se cumple la
2: cena, nos vemos. Hasta luego.
3: <ríe>
5: Hasta luego.
2: Bye.